2: AFP, 13 de julio de
3: 2020. Los Redskins de Washington cambiarán su nombre y logotipo. Así lo confirmó el lunes el equipo de fútbol americano tras el resurgimiento de la polémica en Estados Unidos. La ola de protestas contra el racismo impulsó intensas presiones de patrocinadores como Nike y PepsiCo que pidieron el cambio. Las críticas se acumulaban desde hace décadas y varias organizaciones consideraban que el nombre de Pieles Rojas era un insulto racista. El diario de
1: los deportistas. ¿Qué tal amigos? Soy Jorge Guzmán, les doy la bienvenida al podcast del Esto. En esta ocasión con dos especialistas, dos hombres del deporte, Héctor Reyes en el mundo del olimpismo, el deporte amateur y Octavio Huitrón, todo un especialista en el fútbol, especialmente el fútbol internacional y por ahí tendremos también la opinión de nuestro colaborador Hugo Sánchez, quien nos hablará del tema que hoy nos ocupa y es el racismo en el deporte
0: ahora en recientes fechas con la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis pues es lo que detona que los deportistas se unan en esta lucha contra el racismo
1: bajo la lupa desde las primeras manifestaciones que hubo con el tema de Colin Kaepernick cuando empezó a hincarse en las canchas de los partidos de la NFL en Estados Unidos un asunto que no fue muy bien visto por algunas autoridades creo que el tema estaba ya bastante candente con Kaepernick que además Héctor provocó diversas manifestaciones ataques
2: y toda una campaña pues, que ha durado tres años tranquilamente. Bueno, hablando de lo que es el racismo, existe en el mundo del deporte, no es sino el reflejo del racismo que destila la sociedad y la cultura de cada época. Eh, si hablamos del deporte en Estados Unidos, en 1945 fue cuando se dio ingreso a los negros para jugar en las ligas mayores, eh, a partir de ahí se divide por décadas la situación de racismo en Estados Unidos.
1: Pues mira, los grandes eventos del deporte que congregan a millones de espectadores en el mundo, siempre han sido aprovechados para hacer este tipo de manifestaciones, creo que una foto histórica es el Black Power de 1968 cuando los atletas americanos levantan el puño con un guante negro, una foto que pasan y pasan los años y sigue siendo una manifestación, un referente histórico del tema del racismo.
2: Doctor. Sí, es icónica esa imagen que salió en Live y en agencias internacionales, cuando Tommy Smith y John Carlos alzaron los guantes, uno tenía el lado izquierdo y el otro derecho. Norman, el australiano, fue quien dio la idea de cómo poderse manifestar. No se pusieron los tenis y no iban con algunas calcetas negras. Y justo cuando estaba el himno de Estados Unidos, alzaron el brazo en señal del Black Power. Habían matado a, a uno de los grandes defensores de los negros en Estados Unidos en, en abril. Y eso fue emblemático porque la situación en Estados Unidos en cuanto al racismo pues siempre ha sido segregacionista y pues había que recuperar la cultura de personas negras.
3: ABC News, 17 de octubre de
2: 1968. Antes de los Juegos Olímpicos, hubo un furor en
0: este país por una amenaza de boicot por parte de atletas negros.
2: Hay
1: una anécdota ahí que cuenta, ellos ya tenían preparada su manifestación, cada quien tenía su par de guantes, entonces antes de irse a la premiación, uno de ellos olvidó sus guantes John Carlos, Eh, no sabían qué hacer y el australiano es el que les dice, bueno pues muy fácil, porque no agarra uno el izquierdo y otro el derecho y entonces por eso la foto que es icónica uno está con el puño derecho del guante y el otro con el puño izquierdo y es una foto
2: que pasan los años y se retoma el tema del racismo y esa foto vuelve. Los atletas están presionando al Comité Olímpico Internacional para que modifique la carta olímpica y los deportistas puedan manifestarse en las competiciones, una situación que todavía está en estudio, no se ha aprobado pero yo creo que es parte de la inercia en cuanto a este problema del racismo en general en el deporte, porque podemos hablar de las ligas profesionales en Estados Unidos las ligas profesionales en Europa han puesto muchas medidas del racismo, las manifestaciones de los aficionados, incluso si recuerdas, en Italia ¿no? a uno de los líderes de una de las barras este, fue sancionado hasta el 2030 precisamente por manifestaciones en contra de los jugadores negros.
0: Sí, y bueno, mencionar que las agresiones son principalmente para la comunidad negra, pero también el racismo pues como que ha, ha evolucionado no incluso jugadores croatas, jugadores de Dinamarca han sufrido este tipo de discriminación, afortunadamente no sé si decirlo de esta manera, pero a raíz de todos estos actos, eh, los deportistas se han unido, no recuerdo bien cuando Kaepernick hincó la rodilla al césped pues muchos jugadores no sabían si seguirle el apoyo o respetar el himno nacional de Estados Unidos y ahora eh, el deportista se, se ha unido para manifestarse, recientemente con lo de George Floyd, con el reinicio de la liga alemana después de eh, dos meses suspendidos debido a la pandemia y hay jugadores del Schelk y del Borussia Dortmund que muestran en sus playeras debajo del uniforme mensajes en apoyo a George Floyd. En ese momento la comisión disciplinaria de la Federación Alemana analiza meterles una sanción porque obviamente sabemos FIFA tiene castigado todo este tipo de, de manifestaciones y es precisamente la FIFA la que interviene a modo de recomendación para decirles, a ver por favor no se trata de una manifestación política ni mucho menos, se trata de un mensaje en contra del racismo, algo que la FIFA ha venido a apoyando desde hace años, y es entonces gracias a esta recomendación que la Comisión de la Federación Alemana decide echar en marcha atrás a estas sanciones e incluso el presidente de la Federación Alemana eh, reconoce y agradece que la Comisión haya tomado esta decisión y termina diciendo que en el fútbol alemán hacen falta más tipos de estos jugadores ¿no? que se comprometan en la lucha contra el racismo lo que mencionabas, por ejemplo, el caso de Mario Balotelli, no es italiano tiene descendencia africana, pero bueno, últimamente ha sido atacado fuertemente al grado de que él en varias ocasiones ocasiones ha decidido salir del terreno de juego sus compañeros en algunas ocasiones lo han apoyado en otras lo han intentado detener para decirle a ver no es la forma de luchar contra el racismo el abandonar el terreno de juego no pero hay otros jugadores por ejemplo Dani Alves que comentábamos ahorita eh, él de plano agarró el plátano que le aventaron lo peló y se lo comió no
1: como diciendo el racismo hay que lucharlo de esta manera
3: el hombre del partido
1: lo que hablábamos, el tema de Colin Kaepernick desde sus primeras manifestaciones contra el racismo, eh, cada que tiene oportunidad se ha manifestado con cuestionamientos verdaderamente severos. Hay declaraciones de él que han quedado grabadas y que se discuten eh, cada que se puede y sus cuestionamientos a, a la autoridad son realmente fuertes.
2: Colin Kaepernick, al momento de ser mariscal de campo de los 49 de San Francisco, 29
3: de agosto de
0: 2016. Sí, yes, continue a estar. Seguiré con la gente que ha sido oprimida. Para mí esto es algo que tiene que cambiar y cuando haya un cambio significativo y sienta que la bandera represente lo que se supone que debería representar en este país
1: a la gente como debería, hasta entonces seguiré. Donald Trump, entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos le respondió en algún momento eh, realmente de una manera que nos dejaba ver lo que iba a ser la forma de gobernar del actual presidente de Estados Unidos ¿no?
2: Donald Trump, entonces candidato republicano
3: a la presidencia de Estados Unidos 22 de septiembre de
1: 2017
0: ¿No te encantaría ver a uno de estos dueños de la NFL cuando a alguien le falta el
1: respeto a nuestra bandera decir, saca a ese hijo de puta del campo ahora mismo? Fuera, estás despedido, estás despedido.
0: El propio Luis Hamilton lo mencionó. Yo cuando era niño tuve que aprender karate para defenderme porque yo sufría de bullying en la escuela. Y ahora con estas manifestaciones en, en contra del racismo tras la muerte de George Floyd, él menciona que él se sentía solo en la Fórmula 1 en la lucha contra el racismo, ¿no? Que es cuando entonces Mercedes decide que su, sus automóviles, tradicionalmente conocidas como la, las flechas de plata, pues ahora eran negras en unión a Luis Hamilton en la lucha contra el racismo.
1: Primero en Estados Unidos y después en todo el mundo. Un mundo por supuesto en contra de las manifestaciones racistas, y entonces, después de ver que en el mundo entero y en diversas disciplinas había manifestaciones contra el racismo, a la Fórmula 1 se le empezó a cuestionar eh, en el sentido de que parecía eh, que un deporte manejado por blancos y prácticamente dominado por blancos no se manifestaban contra el racismo y entonces viene esta manifestación el Gran Premio de Austria, donde los pilotos de la Fórmula 1 se hincan y justamente en su primer triunfo en la Fórmula 1 de esta temporada, Lewis Hamilton hace lo que los americanos en el 68 Héctor y levante el puño en el, lo más alto del podio y yo creo que esa foto al igual que aquellas
2: va a pasar a la historia los negros empezaron a jugar desde los orígenes del fútbol de 1888 eh, en Inglaterra y bueno pues eh, no es exclusivo el fútbol de los blancos a raíz de la ley Bosman cuando se da apertura comienza el mayor ingreso de futbolistas negros en Europa, conviven jugadores latinoamericanos, europeos negros, pues han mostrado la solidaridad no entre ellos. Y cómo ven el t- el tema de los pieles rojas de Washington
1: que por manifestaciones de grupos defensores e indígenas están pensando en cambiarle el nombre, ya es un hecho que le cambian el nombre, el logotipo, este en una cuestión que para mí parece más racista que el hecho de pensar en el simple cambio del nombre.
0: Sí, claro, eh, creo que en ese sentido ya se cayó en el extremo, ¿no? De pronto también tenemos que tener los pies sobre el suelo y saber diferenciar lo que es un insulto racista a este tipo de temas, ¿no? O sea, el logotipo de los Piles Rojas pues sí es un indio nativo, piel morena, pero yo no le encuentro ninguna ofensa a eso, ¿no? Al contrario, el hecho de llevar esta imagen en tu escudo, pues habla de que tú te sientes identificado con esa imagen, o sea, por algo estás adoptando ese logo. Definitivamente también debemos eh, entender que la razas pues ya no existen como hace años no o sea ya con, con un mundo tan globalizado ya podemos encontrar por ejemplo jugadores brasileños en la selección alemana nacieron en Alemania toda su vida estuvieron en Alemania y lo mismo no en Italia te puedes encontrar incluso hay, hay jugadores portugueses y creo que entender el sentido antes por ejemplo decíamos no es que los alemanes son buenísimos en los penaltis, no son de sangre fría y no dudan y son pero ya no en su selección tienen jugadores latinoamericanos y viceversa no también ya acá en América hay, hay jugadores europeos incluso alemanes porque a veces catalogábamos a las elecciones, ¿no? Es que los brasileños son buenísimos en el toque de balón, los uruguayos son buenísimos en esto, ya eso
1: ya no existe. ¿Que esto de cambiar el nombre a los rojas es más racista? ¿Sí? que cualquier otra cosa que ustedes me quieran decir, o sea lo están haciendo por una cuestión según ellos racista, pero son más racistas al pedir que se cambie el nombre por una cuestión racista, no sé si me...
2: no. además identificar a un equipo de tanta tradición como los Piles Rojas el que sucede, este tipo de situaciones como tú dices son extremas y deberían de valorarse o por lo menos hacer una encuesta y, y ver a los aficionados eh, qué decisión pueden tomar, pero hablando de digamos insultos racistas en Europa, en el 2008 2009, en dos temporadas eh, se detectaron 47 casos eh, de incidentes de tipo racista en España, estábamos hablando de, de la declaración contra el racismo en el 2001 de FIFA que ya, ya tomaba cartas en el asunto y bueno, hay, hay anécdotas muy, muy importantes, hablábamos del de, de problema de Portugal y España con Musa Marega Iñaki Williams, Samuel Eto'o o Jesús Gil, quien exclamó no en contra del tren Valencia a ver si lo matan de verdad él se disculpó, le dio 10.000 pesetas o, o 10.000 euros en aquella ocasión al tren Valencia. Terminaron en paz, pero bueno, ese tipo de situaciones de presidentes o directivos que, que se refieran de esa manera, como el caso de los Clippers también, ¿no? Con Sterling que habló en, de manera racista en apoyo a ese equipo. Los jugadores de la NBA se jugaron con calcetas negras y así podemos hablar de muchos ejemplos, pero sí es un tema que ha, ha tomado fuerza y es importante, ¿no? que, que los valores de por lo menos deportivos, olímpicos, de ética y de integración sean tomados en cuenta y, y bueno pues no hay mejor ejemplo que, que el deporte, los atletas y, el, y la familia de en este caso del movimiento olímpico traten de que el racismo sea parte de la historia y no una parte cotidiana donde pues se ve el, el desprecio del ser humano por el ser humano.
1: Y tristemente nuestro fútbol mexicano no se salva tampoco. ¿eh? Aquí ha habido manifestaciones racistas que de repente Resultan hasta incomprensibles. Yo, la verdad, me quedé sorprendido desde la primera manifestación que vi en ese sentido. Y como olvidar, por ejemplo, cuando a Cristian Benítez, jugador del América, le hacían sonidos de simio cada que tocaba el balón. O cuando Ronaldinho vino a darle vida a nuestra liga, tavo, y un funcionario ahí de medio pelo, Carlos Manuel Treviño, ex secretario de Desarrollo Social, pues lo calificó de simio, molesto porque la presentación de Ronaldinho causó tal furor en Querétaro que era imposible transitar por la zona donde esté el estadio. Y de ahí nos
0: vamos también a, al famoso grito homofóbico que se ha también t- considerado como, como racismo ¿no? y es parte también de lo que mencionabas antes del logo de los Pilerrojas, ¿no? hay que saber diferenciar definitivamente creo que el grito homofóbico debe desaparecer no solamente en el fútbol mexicano sino en todas partes del mundo porque penosamente también en Europa ya lo están o lo llegaron a adoptar en un momento pero lamentablemente en México se, se presentan este tipo de situaciones en las de verdad no, no, no entienden de cómo es que, que ha llegado hasta acá que nos metamos con los jugadores en el caso de, de Cristian Benítez ¿no? es, es, es incomprensible cómo pasó eso
1: lo más triste de eso que decías ahorita del grito homofóbico es que pues ya está en todo el mundo y se vio durante la pasada Copa del Mundo uh-huh. la FIFA tuvo que intervenir porque en los estadios empezaban a gritar y México está advertido ¿eh? este, México corre un serio peligro de que en algún partido internacional a nivel de selección se vuelven a escuchar esos gritos y van a tomar medidas que no sé hasta dónde puedan llegar
0: incluso tiene ahí una cadenita formada de multas, por pagar.
2: Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, 20 de septiembre de 2019. Dejar muy claro que no es única y exclusiva hacia la palabra puto, lo que estamos eh, trabajando de la mano del fútbol mexicano es, es el concepto contra la discriminación y contra el racismo, entonces, no solo es eh, eh, hablar de cuando griten puto al portero, cualquier tipo de cántico, grito, eh, expresión que vaya en contra de la diversidad, que vaya a favor de un, de un racismo, que vaya a favor de una, de una discriminación, será sancionado. Bueno, hablando de México en los Juegos Olímpicos de 1968, no solamente fue el caso del Black Power, sino también eh, previo a los Juegos Olímpicos. Concretamente en el mes de febrero, que fue clave, el Comité Olímpico Internacional autorizó la participación de Sudáfrica en los Juegos de México. Pero esta situación de graves consecuencias, gracias a las relaciones internacionales de México, pudo paliar esta situación, frenar el boicot que se venía en en contra de México con la aceptación de, de Sudáfrica por el apartheid, entonces este, iban a, a boicotear a México los países africanos, los países árabes la Unión Soviética, el bloque socialista, entonces eh, los Juegos Olímpicos que se distinguen por la solidaridad, por la humanidad que se manifestó, pues no se hubiesen vivido porque finalmente hubieran quedado nada más unos cuantos países incluso también los, los, los corredores negros o los atletas negros de Estados Unidos estaban ya eh, bajo la a condición de no asistir a, a México
0: también hablando de México pues no podemos dejar de mencionar el caso de Hugo Sánchez, no sin duda uno de los jugadores mexicanos de mayor éxito eh, en Europa, cuando llega ya fichado por el Atlético de Madrid en el 81, pues obviamente este no es bien recibido, no es el Hugo que conocemos en la actualidad que a donde va es reconocido
2: Jugada de pizarro.
3: Cuando fui fichado por el Atlético de Madrid, estamos hablando en 1981 donde, pues, había también mexicanos de esa época en ser fichado por un equipo importante del fútbol europeo. Y cuando jugábamos de local, pues, teníamos el apoyo de nuestra gente. Pero cuando jugábamos de visitante, todos los aficionados, pues, eh, te gritaban y te insultaban y te decían. Y, y resulta que los jugadores que venimos del continente americano, en este caso, mexicanos, eh, chilenos, paraguayos, eh, argentinos brasileños, pues, nos gritaban indio. ¡Indio, indio, indio! Entonces... Yo me quedaba ahí sorprendido. Sí, soy mexicano, pero los de indio, ¿por qué lo gritan? Entonces eran gritos un un tanto de de, de discriminación y y yo realmente no había sentido nunca esa sensación hasta cuando los aficionados de los rivales me gritaban así, ¿no? Así que luego en, en alguna ocasión vi que que había unas eh, declaraciones un tanto perspectivas, como queremos futbolistas no mariachis, y eso me lo que me hacía sentir era como que el carácter se me fortaleció, sentí eh, ese orgullo de, de, de ser eh, mexicano, de si me gritaban indio, era como de manera despreciativa y, y discriminatoria, entonces lo que hizo fue esforzarme y dedicarme a, a demostrarles que, a pesar de no estar acostumbrado de fichar a jugadores mexicanos, iba a ser capaz de demostrar que somos tan buenos como los argentinos y los brasileños. Entonces, cada partido, cada entrenamiento me esforzaba hasta que me gané mi lugar, fui metiendo goles, fui ganando partidos y después ya con el Atlético de Madrid pude ganar eh, algún título, tanto mi primer pichichi como la Copa del Rey. Y así fue como yo paso a, a mi ir al, al Real Madrid, pero afortunadamente. Eh, los gritos esos de indio, 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 fuera, eh, ir hacia el paradón y todo eso, pues se eh, convirtieron en aplausos y, y, y admiración. Tenemos que unirnos en el mundo para luchar contra ello y juntarnos, porque todos somos iguales, tenemos que erradicar esas manifestaciones, o esas muestras de, 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 pues, de discriminación. Y yo creo que el ser humano, eh, en esta altura de la vida que que ahora hemos padecido de esta pandemia, pues el que nos va a servir para unirnos más. Así que hay que tener fuerza y hay que tener cariño y amor por la vida, porque la vida hay que vivirla y disfrutarla y gozarla. Y por supuesto, la discriminación es parte de, 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 de una manera de no ser felices todos.
2: Bueno, yo como epílogo a esta conversación sobre la discriminación, el racismo y la intolerancia todavía en el siglo XXI, me gustaría retomar la anécdota de Mohamed Ali cuando se preguntan por qué Dios es blanco y él hace toda una historia donde plantea que los negros viven en un país de blancos y, y bien él llegaba de Roma en 1960 como campeón olímpico de los pesos pesados, había vencido a los mejores boxeadores de Estados Unidos y bueno, él dijo, bueno, soy campeón olímpico y pues quiero comer eh, en el centro de la ciudad, él era de Kentucky, pues resulta que la mesera dijo que no le podía servir porque era negro, llamó al gerente, y le dijo que son las reglas y que ellos tenían que seguirlas, le abandonó el restaurante eh, muy molesto y desde entonces, eh, a pesar de que él era eh, muy cristiano y y bien en su ciudad natal, le habían negado esa posibilidad de la igualdad, arrojó la, la medalla al río, cambió de religión, se convirtió en musulmán y de de Cassius Clay se, se convirtió en Mohammed Ali y me gustaría nada más cerrar de manera textual lo que dijo en esta entrevista en torno a los negros, dijo que robaron sus nombres, fueron esclavizados acabaron con su cultura robaron su historia los hicieron como muertos vivientes ya que somos negros en un país blanco no sabemos nada de nosotros mismos no hablamos nuestro idioma, estamos muertos y esto pasa en todo el mundo pero el primer país que se va a revelar será Estados Unidos, luego el resto y así parece, ¿no? O sea, finalmente 50 años después eh, o, o 70 ya si sumamos este al, al 2020. Pues la historia ha cambiado, pero siguen las manifestaciones en contra del racismo y pues muchas gracias por todo. Gracias Héctor.
1: Eh, Tavo, ¿tus comentarios
0: finales? Pues eso, ¿no? principalmente el que ojalá pronto el racismo deje de existir no solamente en el deporte, sino en el mundo en general. Recordemos también que los jugadores de raza negra, pues además son los que mayor habilidad tienen, ¿no? los, los más eh, fuertes físicamente, velozmente, son, son increíbles. Así que bueno, pues ojalá pronto logremos dejar atrás este terrible tema, ¿no?
1: Bueno, pues desde el podcast esto, eh, manifestamos nuestro rechazo absoluto al racismo y esperamos que muy pronto no tengamos que hablar más de este asunto. Muchas gracias.
0: Recuerden suscribirse a nuestro podcast en las plataformas Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos pueden escribir en Twitter arroba podcast o, en, o por correo electrónico podcast.oen.com.mx. Agradecemos a Mitzi Hernández en la producción, también a Abril Villegas y Ángel Rueda en la investigación y les recomendamos seguir el podcast Las Claves del Mundo con Víctor Hugo Rico y Jair Soto. Nos escuchamos la próxima semana.